0: Радиомаяк.ру представляет
1: Слушай, дед заснул, но не буди, ну, ладно? Ничего,
0: ну, сейчас, сейчас, что Антоха сейчас. пришел, ты знаешь А, что? ну все-все, ну, все, момент... все, долин
1: с нами, ладно, ну только-то разберемся
0: Добрый вечер Профсоюзы. Сеансы долина.
2: Антон, позволь познакомить тебя с самым креативным коллективом Отдел, отделом, Отделом. Да.
0: Самой федеральной, самой государственной радиостанции в нашей стране. Угу. Это Татошка и Кокошка.
2: Антон, я очень рад тебя видеть. Ну, и я тебя, конечно. Здравствуйте, друзья. А, слушайте, сегодня у нас а, м, такая странная неделя. Главный фильм, который предполагаем мы главной премьера недели фильм э, Джон Уик, боевик с участием Киану Ривза. Как боевик, да, боевик, не, не думаю, как, именно. Как выяснилось сегодня рано утром, не выйдет, а выйдет через две недели. Что, копию, а? что я что не знаю, как, Да какая копия? Там копии тысяча должно а было что быть. -то? Ну, видимо какая-то проблема с кинотеатрами или действительно с копиями или еще с чем-то. Вообще это такая скандальная ситуация первая на моей памяти, когда утром дня проката фильм снимается с проката.
1: Но ты его уже посмотрел?
2: Конечно, но я на нем расскажу, когда он будет выходить. Ну он давай, должен выйти да, 18 да. декабря. Зачем сейчас бессмысленно дезориентировать слушателей? Это это Наверное, ничем он, не может быть,
1: хочет поспорить с «Хоббитом» Да, это да, да,
2: будет через неделю после «Хоббита» Нет, я думаю, что технические причины Не то, что они вдруг перерешали так Я думаю, что что-нибудь у них там сломалось Или какая-то проблема с контрактом И в этом дело Вряд ли прокачки нарочно такое подготовили Это же они сами себе поставили под ножку, кому-то еще
0: Но мы уже слышали, как ты рекламировал фильм Не да. рекламировал, а хвалил Он а мне
2: да. очень нравится, да но поговорим потом о нем, в общем Что у нас есть сегодня? У нас есть три русских фильма, три нерусских фильма Могу рассказать...
1: Давай в разнобой
2: Не-не, не хочу в разнобой, хочу сначала про все русские или все нерусские, а потом наоборот
1: Ну давай, Лелик, давай Давай лилик. про нерусские Нерусские давай начале.
2: Начнем с нерусских Но тогда выйдет так, что естественным образом, поскольку нет Джона Уика Самая интересная иностранная премьера недели — это кинокартина под названием «Патруль времени» И mm -hmm. с этой картиной на самом деле полная беда что это а, же был
0: такой патруль времени
2: да, вот, да, Рассказываю, да. все подробно рассказываю Во-первых, прокачка этой картины Это один из самых худших прокачков, каких я вообще знаю Худший он не в том смысле, что у него фильмы плохие Фильмы попадаются, наоборот, иногда замечательно Ор а, Это люди, которые очень плохо обычно, небрежно а, дублируют и переводят фильмы Это раз это люди, которые придумывают совершенно идиотические заголовки Для фильмов, в которых нормальные заголовки Это два, впрочем, этим грешат много кто Этот фильм, например, называется э, э, Предназначение или предначертание Что-то в этом роде Ну, можно было, наверное, и что-нибудь другое придумать yeah, тоже да. Но Патруль времени Это вот, вот мой самый нелюбимый тип заголовков Который очень любят русские прокачки чем, Заголовок да. ни, нет, ни о чем Это, это тоже странная претензия Претензия другая к нему должна быть Когда он звучит, то первое, что э, зрителю приходит в голову Кажется, я это уже смотрел. Да, конечно, да. да. да Независимость, того смотрел или нет, даже иногда, может быть, и не было такого заголовка, но он звучит, как будто он звучал сто раз. Вот им кажется, что если у зрителя будет ассоциация, кажется, я это видел, то он пойдет и еще раз купит билет. Uh -huh. В то время как все очевидно, все наоборот. Вот. И. Ты не говорил с ними на эту тему? Любым прокачам что-либо говорить абсолютно бесполезно. Единственная их реакция ⁇ это обида. Они обижаются, считают, что ты на них, что когда-то они тебе насолили. И теперь ты им отмстишь да. То есть бессмысленно пытаться это объяснять. И, наконец, третье, возможно, связано с двумя первыми причинами, у них жуткая беда с росписью. Я бы их вот расписывающего директора просто погнал бы в зашлюх. Что
1: такое роспись?
2: Роспись по кинотеатрам. У них есть фильм. И им надо иногда, ну не всегда это работает так, что у тебя есть фильм, и ты приходишь, собираешься к директора, Кинотеатра в полукруг и говоришь, ребят, мой фильм самый крутой, вы его берете на все сеансы в ваше кинотеатре. И тебе говорят, о, классно, мы берем. Так не бывает. И даже если у тебя фильм замечательный, это не всегда работает. Нужно шантажировать, договариваться, предлагать, говорить, чем твой фильм хорош, доказывать, как он на других рынках выставил, объяснять, mm -hmm. что-то делать. И, конечно, успех может быть переменным. И может так получиться, что ты прокатчиком впаришь что-то, а фильм не пойдет. И в следующий раз они все равно не пойдут в фильм, э, не, не возьмут твой фильм, что бы ты им ни говорил. Но суть не в этом, а в том, что выходит фильм э, фантастический боевик по жанру, в главной роли Итан Хоук. Ну, хорошо, это mm -hmm. не Брэд Питт, но это известный mm -hmm. американский Известно, артист. Конечно, хороший. А, вот тут у нас есть ту, сейчас, два ближайших кинотеатра есть к нашей э, конторе, вы знаете. Киноцентр на Красной Пресне и э, Кино Прага. В Праге три зала, в киноцентре 22. В 22 залах нашелся один, который на один сеанс поставил этот фильм. Э, зал на пуфиках так называемый. То есть самый э, мелкий их зал, где крутится совсем уже ос по остаточному принципу. Разумеется, никакой рекламы. То есть вообще никто не знает про этот фильм. И только журналисты, которым заранее это, разумеется, этот прокатчик не показал, и которые тоже не знали до сегодняшнего дня, до вчерашнего некоторые, что этот фильм чем-то хорош, сейчас, когда прокат уже идет, начали пытаться в этом разбираться и разобрались. Да, Узнали, как он по-настоящему называется, о чем он, кто его автор и так далее. То есть разве так можно? На мой взгляд, нет. А, значит, до да куча Его режиссеры, авторы сценария Продюсеры, австралийцы Братья Спириги а, Майкл и Питер, по-моему Я, я Двое. тебя спросила
1: про этот фильм Потому что по-английски называется Предостination Я тебя вчера про него спросила Ты говоришь, да откуда я знаю, что Вот,
2: такое? я потому что и не знал, Конечно, что это Конечно, потому такое. что это
1: патруль времени Я теперь понимаю, почему ты не знал Я его посмотрел
2: а, Понятно — Ну, э, в очередной раз ты mm -hmm. плохо говоришь о прокачках, которые э, фильм Может, долго не выпускают, э, настолько, что он уже слит в интернет. Конечно, надо, когда ты купил права на какой-то фильм, поскорее его выпускать, если он хороший. Для того, чтобы люди посмотрели на большом экране, а ты заработал больше денег. Всем так выгоднее. Э, фильм 2013 -го года. — Да,
1: он 2013 -го года,
2: да. — Но, тем не менее, возвращаясь к фильму, забудем про все эти обстоятельства дурацкие, о которых я мелочно так долго рассказываю.
1: — Ну, неважно, это волнует, а... значит, это э, актуально. — Так.
2: Эти братья Спириги, видимо, очень талантливые люди. У них э, явно был крошечный бюджет. Фильм... Это фантастический фильм с маленьким бюджетом. Вот скоро выйдет один российский фильм новый э, с Евгением Мироновым. Тоже фантастический с маленьким бюджетом. Я его не смотрел еще. Но заранее я читал э, скепсис <свят> в комментариях людей его ожидающих Ну как можно там всего-то там Типа за 2 миллиона долларов снять научную фантастику да, можно, Ответ конечно. простой, можно снять хоть за 3 копейки у -у -у. Шикарную научную фантастику Потому что фантастика в голове у тебя и у зрителя А вовсе не в а спецэффектах на <свят> экране <свят> И патруль времени тому доказательство О чем это фильм? О путешествиях во времени а В чем его сюжет? В том, что существует некий вне временной а, Патруль таинственной, контора Скажем так, которая пытается Предотвращать крупнейшие преступления Прошлого Конечно, у них есть свои правила, своя политика, потому что они понимают, что, ну, по, по известному, значит, закону бабочки, описанному в Брэдбери, uh -huh. что ты меняешь прошлое, и меняется очень сильно будущее. Но, тем не менее, они рискуют и пытаются это сделать, и главный герой этой картины — это полицейский, такой агент, который играет, собственно говоря, Итан Хоук, Который пытается предотвратить Крупнейший э, Нью-Йоркский теракт Где погибло Значит, 11 тысяч человек
0: Не только название что-то напоминает Но и сюжет, честно говоря сразу... Особое
2: мнение сразу Но особое мнение было по, там,
1: там по, по, по прозе
2: Дика А это по рассказу Роберта Хайнлайна mm -hmm. Известившего писателя 60-х годов существовавшего полвека назад Соответственно, фантаста Понятно, что это не сверхновая идея Но эти сюжеты, петли, временные парадоксы «Путешествие во времени» они занимают кинематограф и литературу а, уже очень давно. Uh -huh. На самом деле, уже Герберт Уэллс об этом задумывался, и подавно, с середины 20 века, об этом очень много снимают и пишут. Вот. А, короче говоря, «Патруль времени» — это в меру умный, но в большей степени наглый, чем умный фильм, а, сделанный при помощи абсолютно минимальных средств. Там, ну, фактически три актера и 5-6 интерьеров, при этом, разумеется, это то 70-е годы, то 40-е, то 80-е, то нулевые а, Придумано полным, полно всего помимо Конечно. этого Например, мне ужасно нравится мини-сюжет о а, специальном тайном космическом агентстве Куда рекрутируют, набирают девушек для утех космонавтам mm -hmm. Действие происходит в 60-х годах Это ни, ни, почти не имеет отношения к основному сюжету mm -hmm. Просто одна из героинь по ходу дела проходит через это агентство, где она не задерживается надолго то есть там а, действительно очень умные, остроумные а, и, повторяю, наглые люди это все придумали. И придумали, потому что, конечно, я думаю, от рассказа онлайн, которые я не читал, там мало что осталось. А, этот сценарий тянет на целый роман, разговорный, сложный роман. И развязка этого фильма э, Настолько наглая И настолько превосходящая все э, ну, нормативные ожидания зрителя Который привык к какой-то логике Это фильм, который ты начинаешь смотреть э, Считаешь, что он очень любопытный интересный К середине которого ты считаешь, что режиссеры не справились С своей задачей, он поплыл Это вообще непонятно что, и хотелось бы уже выключить или переключить И к финалу ты все равно по неволе некое вау из себя и Вот так вот он завернуто и сделан. Да, закрутил ты, Антон. Но да. там действительно интересно. сюжет такой,
1: что просто ты... Это, Сразу интересно. Да, и
2: быть. любопытно еще одна вещь. Я вот ужасно себя хвалю, простите меня. Я на самом деле mm. не часто это делаю, как вы знаете. Я не очень довольный человек. Вот неделю назад буквально я посмотрел слабый э, ужастик под названием «Джазабель». И сказал вам, слабый ужастик, но ну, для чего нужны такие фильмы? Иногда, чтобы открыть какого-то интересного актера, которого ты не видел. Я обнаружил, что австралийская актриса а, Сара Снук, которую я очень хвалил за роль в этом дурацком ужастике, колоссальную роль сыграла в фильме «Патруль времени». Да,
1: она очень необычная. Она
2: там. потрясающая. Я да, всего
1: 28 лет, я сейчас смотрела. Я, у нее какая-то такая внешность, что, кажется, ты ее где-то видел. немножко
2: похожа на Джуди Фостера. Да, но чуть-чуть. Не, у нее
1: оригинальная внешность, она совершенно необычная. А тебе очень понравился прикольная. фильм шел? Ну, э, я такое не люблю, потому что логики там не очень такое много. Да, я мне, такое не мне люблю. Мне не очень вот нравится. Я такой.
2: то а Значит, «Патруль времени» — фильм, который, возможно, очень, вероятно, вас взбесит, может быть, он вас восхитит, да, взвесит, но либо... совершенно точно это интересная картина интересных режиссеров, у которых интересное будущее. Вот вообще в этом никаких сомнений нет. Ну, круто, интересно. Вот, а, поэтому, наверное, это а, не безусловная, но самая а, яркая премьера из иностранных фильмов, выходящая на этой неделе. Слушайте,
0: Следующее... пишут, что а, в фильме под названием «Патруль времени» Ван там снимался.
1: Да, кстати, Патру, но Это классическое да, название да. фильмов 80-х да, да, Классическое,
2: потом... 90-х Они украли название прокатчики Это тоже то, что любят делать Я, я говорю, чтобы якобы была светлая ассоциация не Хотя не Основная ассоциация будет не светлая и не темная А ассоциация будет дежавю Я смотрел, зачем я пойду Люди ищут чего-то, чего, чего а они оно, не видели Конечно. В совершенно любом мировые. случае да, они да, ищут да. того, чего они не видели Либо, если то, что видели, они ищут сиквел Но сиквел это тоже то, чего они не видели То есть, ага, я видел фильм Посмотрим, что было дальше а mm -hmm. вот э, реакция, кажется, это уже было Это худшая реакция, которую можно вызвать у зрителя На мой скромный взгляд Я не профессиональный Слушай, психолог, а трясоторг, авторы, трясоторг,
0: но я так думаю Авторы э, фильмов влияют как-то на... Они читают переводы их картин, названия нет, их картин?
2: Нет, ну, иногда бывают контракты По ну, которым то прокатчик обязуется что-то там соблюдать И э, в основном это контролируется только в одном случае Когда прямой агент, э, значит... Э, Производителя uh -huh. находится в этой стране Вот у нас есть в стране офис 20 Century Fox, uh -huh. есть офис Universal Есть офис А э, офиса, э, например, Paramount а нету, С ними работает компания Center Partners uh -huh. И когда есть офис там Warner Brothers uh -huh. То uh, все голоса перевода uh -huh. да, название, да, да, постеры да, постра... да, Все утверждается, да, да, ты да, не понятно, можешь ничего да. придумать Не посоветовавшись с главным офисом uh -huh. В котором тоже могут сидеть идиоты, которые утвердят какую-нибудь ерунду uh -huh. запросто. А в любом случае режиссер Вряд ли там сможет сказать свое слово Значит так, э, я сказал про дурацкий ужастик, есть у меня для вас дурацкий ужастик и на этой неделе Давай Фильм «Пирамида» Грегори Левассер это сделал Это Очень знакомый э, 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 На самом деле он дебютант, но он э, сценарист Он сценарист, э, писавший огромное количество всяких ужастиков И вот теперь он решил сделать сам фильм в Америке за, как всегда они это любят, «Маленькие деньги» Меня уже реально тошнит Не потому, что у меня плохой вестибулярный аппарат Он у меня прекрасный, а потому что э, Надоело э, От ужастиков, снятых с неизвестными актерами За три копейки э, С эффектом found footage То есть э, живой камеры, которая снимает Якобы случайно то, что происходит Уже все ужастики делаются так Понятно, что это оправдывает нехватку спецэффектов да, На тебя идет какой-то кошмар Но человек этот снимающий настолько испугался Что камера выключилась, он убежал И ты не успел хорошенько рассмотреть То, что этот кошмар плохо Нарисовано. Uh -huh. Все ясно. То есть понятно почему. Но просто надоело. Это один прием, который эксплуатируется везде. Просто везде, бесконечно. От него невозможно э, никуда уйти. И уже огромное количество времени режиссеры, это было в частности в симпатичном фильме некоторое время назад, «Навстречу шторму», режиссеры перестали вообще, по какой-то странной для меня причине, думать э, о логике. Они перестали думать, что зритель иногда задумывается, а вот это с какого ракурса снято? То есть если они берут этот прием, они не имеют права, например, снимать то, что для ужасика очень хорошо, когда герои где-то заблудились в лабиринте, и тут чьими-то глазами мы видим сверху или сзади, как за ними смотрят. Но угу. у этого кого-то тоже должна быть камера, по идее. А если он летает над ними в воздухе, откуда он сверху их снимает? Каким образом? Вот такой кадр, в частности, есть в фильме «Пирамида», который происходит в закрытой пирамиде египетской. Сюжет в том, что команда археологов нашла... Uh, неизвестную египетскую пирамиду раскопала. Okay. И вот они туда первые проникают, ну, разумеется, там проклятие пирамиды, ловушки, сами понимаете, uh -huh. что может там обнаружиться. И вот, все это и обнаруживается. Постепенно они все гибнут. Но uh, странно. Ну а
1: анонс, который я видела в кинотеатре, довольно такой-то. Там mm -hmm. есть
2: хорошие кадры, есть хорошие сцены. Uh -huh. uh, это не делает фильм хорошим. Я могу сказать вам одну вещь: но она будет тотальным спойлером, к сожалению. Вот. Я вот борюсь с желанием сказать, потому что вот тут такой парадокс неприятный. Мы сейчас
0: попросим сделать тише тех, да. кто не хочет услышать спойлер. А те, кто кому все равно, те слушайте. Вы, вот вы
2: вообще
1: не кричите, потому что дед спит. Да, это
2: понятно. Значит, неприятный парадокс фильма «Пирамида» в том, что самое лучшее в нем это то, о чем нельзя рассказывать, потому что оно испортит сюрприз от mm -hmm, просмотра. Да, тогда не надо. Это действительно лучше, что там есть. Вот. И оно появляется в конце. И... Это опять, как в случае фильма «Патруль времени» Не столько талантливо сделано или придумано Сколько невероятно нагло mm -hmm. Эта наглость запредельная даже для авторов ужастиков Уценка? О, проснулся, вот. Я не буду отвечать, ладно, пусть эта реплика подвиснет Ааа, ты смотри-ка! Да так вот, давайте на этом остановимся, вот, про сэм. этот фильм. Я вам, когда да, у нас ты, будет ты, перерыв на новости, я расскажу, бредишь, что ваше. там на самом деле. Поскольку вы все его явно смотреть не собираетесь. И, наконец, третий фильм этой недели. Для многих он первый. Я нарочно оставил его напоследок, потому что мне он не кажется, на самом деле, по-настоящему талантливым и интересным, хотя он был интересно придуман. Такое бывает. Называется «Исчезновение Элленор Ригби». Героинь действительно зовут Элленор Ригби, потому что ее родители бетломаны были. И потому что у ее папы фамилия Ригби. И они, разумеется, не могли дочь назвать иначе, кроме как Эленор. Эллинор. То есть никакой хитроумности за этим, на самом деле, не скрывается. Режиссер Нед Бенсон, он э, дебютант, американец, придумал очень интересно сделать фильм. Сделать фильм о мужчине и женщине, которые друг друга любили и разошлись, развелись э, после смерти ребенка. И он придумал сделать эту историю, историю любви и одиночества. Э, два фильма. Одну с точки зрения мужчины, другую с точки зрения женщины. Интересно. И назвать Эллинор Ригби она, Эллинор Ригби он. Значит, в результате он это сделал. Это никому не понравилось. Ему пришлось смонтировать это в единственный фильм, который называется «Исчезновение Элены Ригби. Они». Угу. Никакого он и она, в самом случае, в прокате я не видел. Может, выйдет на видео. У нас точно это не будет выходить в кино. — может быть, так было бы действительно интереснее, но по факту это абсолютно банальный, сентиментальный фильм о том, как людям трудно преодолеть травму, о том, как им все равно одиноко дались не злятся друг на друга, о том, как невыносима потеря ребенка и для отца, и для матери, но по-разному они злятся друг на друга из-за того, что для них по-разному это, о том, как бабушки, и дедушки, родители этих родителей осиротевших тоже переживают. Об этом все и ничего сверх того в этой картине нету. Это довольно банальная, я бы даже сказал, вполне мещанская буржуазная картина, в которой по факту самая симпатичная это два замечательных, очень здорово сведенных вместе актера. Не уверен, что у них какая-то фантастическая получилась химия. Не случайно пытались изначально сделать два отдельных фильма. Это Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн. И он, и она очень хороши, в том числе хороши собой. Честейн это кто? Ну вот она в Интерстеллере играла дочь главного героя, она играла главную роль в... Древе жизни Древо, да, да. Это вот рыженькая молодая актриса Джеймс Маккевой, думаю, тоже его да, все понятна. знают да, да, Лучшая роль, наверное, на мой взгляд, была в фильме «Транс» Где он как раз не пытался изображать красавчика и симпатягу А был такой, ну, в общем, маньяк Нет, Лю
1: людей Икс» это играл.
2: А играл да, «Люди Икс» он играл в том да, числе да, Что, Вот да, это да. лучшая
1: роль
2: Ну ладно, хорошо Я этих людей с трудом Вот, пусть они Икс Он был
1: молодым Патриком Стюартом
2: Это правда ну просто ты любишь Патрика Стюарта, признайся Дело только в этом, Никая логика здесь не работает Никакая А я абсолютно индифферентен к Стюарта. Кроме того факта, что он лысый Я не могу о нем сказать вообще ничего Даже не могу определить, хороший ли он актер Просто есть такой актер Патрик Стюарт Я запомнил его фамилию и имя Посмотрев с ним фильмов 10 Если бы 9, скорее всего, не запомнил И все знают,
1: что это за фильм, кроме
2: тебя К счастью, я смотрю настоящие фильмы они те самые фильмы Люди Икс, да вот, она любви, другое имеет в виду. Да. Вот, в общем, короче говоря, э, исчезновение Лена Ригби, очень многие девочки, я знаю, льют э, ручки слез над этим фильмом, и имеют на это полное моральное и юридическое право, но я к ним, к сожалению или к счастью, не присоединяюсь в этом, и все-таки из иностранных фильмов этой недели свою личную ставку делаю на Патруль времени и на Итана Хоука, а не на Джеймса Макковой и на Сару Снук. А не на э, Джессику Кучасте. Ну, а вы сами посмотрите, сами решите. Возможно, вы, собственно говоря, решите и не смотрите эти. Те... Патруль времени да.
0: заинтриговал. Заинтриговал ну, это действительно да? некое... молодые да, режиссеры. Можно... Хочется что-то увидеть. Да, можно можно посмотреть. Я Но думаю, его. что
2: когда им дадут 100 миллионов на большой голливудский боевик, они всех там убьют. Э, и сделают это очень круто. Я так, да? я так думаю, да? В принципе, да. Они, конечно, на что-то такое примерно претендуют из этой области. Но ты не буди сейчас, да, да, сейчас да, не новости, не а надо. потом придем. Хорошо,
1: кофейку
0: надо Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина. Ну, ну тихо, что, тихо, по... тихо, да, тихо, тихо, тихо. тихо. Давай, Значит, мы не, три американских обсудили. Не американских, да. Обсудили. Да, не, не американских а не русских, не русских. Потому что там да. были австралийские в том давай. числе. А теперь
2: к нашим. Давай. Ох, тихо. <смех> Прекратите! Ой, <смех> ой, <про сердца>. <смех> <Ладно>. <смех> Значит, так, у нас три российских фильма, и про них рассказать тоже по-своему очень интересно. И тоже они неровные и разные. Значит, и начну я, наверное, с фильма Звезда Анны Меликян
0: уже патруль времени мы обсуждали название теперь про звезду давай поговорим ну, про да, название вообще можно да. и про ну, войну опять наверное
2: Ну, ладно звезда это ее собственное в самом случае название и тут речь типа о поп звезде а -а -а. или не о той звезде которая в небе я uh -huh. не, не о той которая на каске советского uh -huh, солдата uh -huh. вот а... Фильм «Звезда» — это фильм, который Аня Меликен собиралась сделать очень давно, и она делала его очень долго. Напомню, что предыдущая картина была уже, сколько там, шесть лет назад. Фильм «Русалка», который был очень успешен, который собрал много призов и прокатывался в разных странах, получал всякие прекрасные рецензии не только в России. И «Звезда» — следующая картина. И опять к ней можно предъявить то же самое, что и к «Русалке» или к первому фильму «Меликян. Марс» то, что это такое женское, даже отчасти девчачье кино, с такой милотой, сентиментальностью, это тот язык, на котором говорит этот режиссер. Uh -huh. Кстати, о режиссуре она получила, напоминаю, приз за лучшую режиссуру на фестивале в Сочи на Кинотавре. За в этот этом фильм. В том году. Да. да. Ну этот... в
1: этом, да, в этом. Ага.
2: И актриса Северия Янушавская, это получила там приз за лучшую женскую роль. И вообще, конечно, когда режиссер, который явно может кого угодно взять себе на любую роль... Но она
1: вообще как бы... Она, она хорошая, хорошая, да, да
2: угу. режиссер, безусловно. Когда она берет на две главные роли э, актрис, не знаю, насколько профессиональных, но точно мы их до сих пор нигде не, не видели, угу, угу. и одну зовут Тина Тинда а другой Северия Янушауска, это uh -huh. уже само по себе некий вызов там зрителю и и всем. А, значит, что это такое? Сюжет фильма «Звезда» мог бы быть сюжетом мыльной оперы. Uh, это история двух женщин. Сначала они идут параллельными путями, потом их дороги сходятся. Одна из них это провинциалка по имени Маша, вот эта вот Тина -Тина играет. Она уверена, что она актриса, приехала в Москву откуда-то из провинции, ходит по кастингам, никому не нужна. И любыми, uh, любой ценой пытается заработать где-нибудь деньги. В частности, она, ну это такой привет собственному фильму, устраивается в ночной клуб работать русалкой. То есть в местном uh -huh. бассейне в костюме русалки она сидит и развлекает своим видом uh, посетителей. Вот, а ей нужны деньги, чтобы сделать себе новые уши, губы, грудь и ноги а, и вставить всем бриллиант всем в зубы. Недовольна. Это ее главная, как бы, задача в жизни. И она поступательно идет к ее выполнению. Она очень жизнерадостная, все время что-то напивает, снимает какую-то квартиру, ни о чем не думает и довольна собой в высшей степени. Она считает, что она звезда и что ей предначертано стать звездой. Другая героиня, э, она брюнетка. Другая героиня, наоборот, блондинка с вечно недовольным лицом. Это с северией ее играет. Э, героиню зовут Рита. Угу. Она наложница богатого человека. То ли он олигарх, то ли он э, чиновник, какой-то высокопоставленный. Мы этого не понимаем. Но это не важно. Он живет в шикарном доме в центре Москвы где-то. Э, вот. И она хочет забеременеть и стать его женой. Угу. Но у нее не получается забеременеть. Угу. В какой-то момент она, ну, простите за спойлер, но это происходит в начале фильма, приносит свои анализы в клинику, чтобы выяснить, нельзя взяли что-нибудь сделать, чтобы забеременеть. А Ей говорят, что она, э, видимо, смертельно больна Что у нее ред редчайшее генетическое заболевание И Ее срывает с катушек И, в общем, она э, оказывается на улице в, Да, в сапогах Дольчагабана Да, в леопардовой шубе Но без копейки в кармане И больше вообще без ничего mm -hmm. вот. И этот фильм — это синхронное движение двух женщин одной снизу наверх, другой сверху вниз Вот что это такое Фильм «Звезда» Они, разумеется, встречаются Дальше начинают жить вместе и это история их взаимоотношений их дружбы Женщина, там главная, есть и мужчины. Например, это первая большая роль в кино Павла Табакова Вообще юного. Обалдеть,
1: 19 лет уже. Вот так вот. Да.
2: Времени стоит Ставим на месте. Вот Андрей Смоляков играет этого самого богатого человека, его, и папу его mm -hmm. по, по сюжету. Вот, Ну и в маленькой роли, такое появление, а не роль есть гошку Куценко. Действительно, о котором сегодня неизвестно. Максим уже, да. Не там ты его ждал. Ты видишь? Да, ты был прав.
1: Кодовое слово Гоша Куценко.
2: Знаешь это почему? Это «Сон в руку» называется. А я это во сне произнес, да? Да, да, бредил. Как и все остальное. Так вот. Значит, это как бы сделано, как вот такая мелодрама. Но это все, конечно, обман. На самом деле, эта картина, это... Uh, ну, как говорили средневековые Или возрожденческие, скорее, живописцы Это Мемента море. Uh -huh, пейзаж с uh -huh, черепом, uh -huh. вот что это uh -huh. такое Не пейзаж, а натюрморт, разумеется, uh -huh. простите uh, Потому что Все герои имеют отношение к смерти Приближаются к ней на минимальное расстояние И uh, Мужчина и женщина И uh, вот эта вот суета По поводу леопардовых шуб Или сапог, с одной стороны Или сделанных uh, губ, ушей и грудей С другой стороны и это и есть суета по поводу того, чтобы успеть себе сделать хорошо и насладиться жизнью да. до тех пор, пока угу. жизнь не закончилась. Угу. То есть кино — это мнимо, легкомысленное, девчачье, радостное. А на самом-то деле оно глубоко депрессивное. Но оно не ввергает в депрессию зрителя. Наоборот, зритель радуется, смеется, в конце плачет. Не потому что там плохой какой-то конец. Наоборот, он такой светлый. Но э, это все очень трогательно. Э, и мысли о том... Что мы увидели о чем, это приходит только потом. Это, конечно, очень интересно сделано. И в том числе руками, я считаю, одного из самых талантливых российских операторов, Алишера Хамидханджаева, который снимает это все. То как какой-то сериал, то вдруг как совершенно документальную картину. Еще там замечательно показана Москва. Вот я такой Москву ни в одном фильме вот не видел. Я тебе
0: только хотел спросить, есть ли, имеет ли отношение это к происходящему?
2: Абсолютно. А значит, Москва там все время... А, вот они куда-то там перебегают из квартиры В ночной клуб, куда-то едут а, На каком-то мопеде Или на машине, или на такси И все время какие-то стайки или толпы Безличных, смотрящих кто-то сквозь них Гастарбайтеров куда-то проходит И везде все время звуки строительных работ Все время что-то строится и рушится mm -hmm. То есть на самом деле это город бездомных mm -hmm. Главный герой тоже бездомный Снимает какую-то квартиру непонятную у кого mm -hmm. вот, Это город бездомных, где есть только те, кто на время приехал что-то для кого-то не для себя строить, да. и сейчас они уедут. И вот эта история о том, что, о том, что мы все в этой жизни временщики. Что мы все на время здесь, и сейчас нас не станет, пока что-то строится. Мы, может, и не увидим, как оно достроится. Mm -hmm. Вот про что это кино. Mm -hmm. Это очень здорово показано в этом ландшафте Москвы, который на самом деле так выглядит. Особенно последние собянинские годы. Я, хотя и не автомобилист, когда езжу, обращаю внимание, что э, вот это вот раскопки, это э, некий такой... Э, ну, это может уже
1: какой-то постоянный.
2: Это да. пунктик. это да. мне, мне кажется, просто не может, когда не копает. Но Должны на белорусский перестало.
0: Там. Нет, это... Перестань. Это, не, нет, это набор, потому, что такая бы...
2: ротация мягкая не происходит важно, по Начали в другом месте Вот, А потом на белорусской опять начнут Обязательно Это не потому, что где-то сделали окончательно Такого не бывает Все время должно где-то что-то строиться Может быть, это ищут какое-то золото, я не знаю Но это не имеет отношения к фильму «Звезда» уже вообще никакого В общем, фильм «Звезда» — это смелая по нашим временам Необычная картина, я ее очень рекомендую Другая картина — это чисто жанровый фильм Называется «Он любит-не любит» И сделал его Клим Шипенко Клим Шипенко, я считаю, один из очень немногих современных молодых русских режиссеров, который совершенно целенаправленно пытается делать жанровое кино. Это И
1: комедия или что драма? Мелодрам. Он делает
2: кино в разных жанрах. У него mm -hmm. есть фильм Непрощенный. Это был такой трантинианский боевик. У него был, был фильм Кто я? Это был с Александром значит, Яценко. Это был триллер. Mm -hmm. Э, триллер, детектив А сейчас любят-не любят, это ромком -ром Это романтическая uh -huh. комедия uh -huh. Это сделано, э, по-моему, поразительно Профессионально по нашим временам То есть в этом жанре вообще у нас никто ничего не умеет делать Кроме случайно получившегося В своем роде блестящего фильма Питер ФМ Я не, не припомню других э, случайно В том смысле, что он не планировалось как ромком «Любит, не любит» — это чисто жанровое кино. Там четко выстроенный сюжет. Молодой, успешный менеджер, обрученный с красивой девушкой, собирается жениться, собирается... Он летит в Париж, собирается делать ей предложение на Эйфелевой башне. И в самолете встречается с другой девушкой. опять таки брюнетка и, и блондинка. А, суть в том, что... Друг... Ну, в Америке таких фильмов снимается 5-6 каждый месяц, по-моему. Другая девушка, она хаоти... хаотична. И она журналистка, как бы. И она... Uh, не знает, где она заснет И где и с кем проснется И этим совершенно кружит ему голову А невеста, mm -hmm. наоборот, очень хорошая, красивая, чинная Встроенная Правильная. в систему И дальше он начинает разрываться Между двумя вот этими моделями женщин Понятно, что достаточно условно нарисованными и сделанными. Значит, ну я тоже разрываюсь между своим отношением к этому фильму. С одной стороны повторяю, это ужасно профессионально, это э, отскакивает от зубов, как будто это делали голливудский продюсер и режиссеры. Играет, скажи, Максим да. Матвеев в главной роли. Ох боже. Ну, вот я, а, я, а, я, а. и значит в двух главных ролях, разумеется, хаотичную блондинку играет Светлана хоченкова а -а -а. и а, значит а, вторая девушка любовь Аксенова. Я ее Пытался вспомнить, видели где-то еще, по-моему, нет. Еще там есть и Юра Колокольников, там, ну, хороший набор актеров, всех узнаваемых, молодых хороших актеров. Значит, но с другой стороны, э, ну, возможно, дело еще и в том, что это совершенно не мой жанр, конечно, этот фильм показывает какую-то Россию, которой нет. И угу. у меня такое впечатление, что для того, чтобы сделать убедительный ромком на российской почве, эта почва должна быть не российская. То есть она должна быть какой-то мимо — В
0: Париж, например, съездить. — Да, совершенно да, да, верно.
2: И даже из Москвы уехать в Петербург угу. имеет смысл. То есть должен быть везде идеальный капучино, вежливые угу, официанты, да. чистенькие гостиницы, замечательный трафик. Там показано, как герой решает к любимой женщине сорваться и поехать в Питер. И следующий кадр мы видим, как за отличные машины, как в американской фильме, по пустой автостраде куда-то на дикой
1: да. Долпа, и сразу вот я думаю, что
2: это наверное, какие-то волшебные автострады, которых мы не знаем, построены да, специально да, да. для съемок этой картины. И, и там полно таких деталей, из них все это состоит. И я понимаю, что это не желание соврать, а потому что иначе ну, это не, это сложится шандар, никому, шандар, да. не сложится Не никого в он не может быть. Ну еще один фильм Торас Хочинковы это уже потом.
0: Сеансы долина. Ничего себе.
2: Так, ну что, а, а теперь вот. о главном? А, а теперь злые. не то, что о главном. Мы сказали про Ходченкову и нарочно ее похвалил. Ну, от души в фильме любит-не любит, потому что рядом с этим выходит фильм Василиса Антона Сиверса. Фильм о Василисе Кожаной, легендарный. Я, кстати говоря, всем говорю, Василиса Кожина, Знаете, да? Вы да? вообще никто не знает, не кто знает, он. никто Но не я знаю, знает.
1: что улица такая есть в районе Филей э, в, в Москве. Вот, я, а я ты например, знаешь, кто
2: это? С детства знаю про Василису Кожаную. Она была легендарная командирша партизанского отряда в войне 1800. 12-го года Боже мой, нет, вот. Но, посмотрев этот фильм Я узнал все о ней О том, как она была влюблена В прекрасного гусара, но поскольку была крепостной девкой Она не могла с ним сочетаться браком И вышла замуж за старосту А гусар очень расстроился и поехал воевать с французом <с Как после этого Старосту убили, она возглавила Партизанский отряд И научилась ж -ж здорово рубиться шашкой И потрубала головы многим французам Которые оскверняли церкви частенько И насиловали русских девок о том, как потом ее, как Зою Космодемьянскую, решили посреди ее деревни повесить злые французы, я бы даже сказал иначе, я бы сказал французские каратели, и о том, как э, она, э, значит, все-таки, разумеется, и спросить за споль, а свиселица спаслась, потому что любимый гусар в самый нужный момент, конечно же, все равно прискакал. Узнал коня. все это, я настолько заинтересовался, что решил залезть в исторические источники, и узнать, как же было на самом деле. Так. Выяснил, что это была немолодая уже по тем временам 32 года баба, которая совершила единственный подвиг войну 12 года, но известный. Ей и ее муж Который был действительно в ополчении Поручился теречь, пока он куда-то там уехал нескольких пленных французов И она приказала им как-то там выстроиться в ряд uh -huh. Французы начали возникать Потому что какая-то баба деревенская имя Она взяла косу и косой одного французского офицера Треснула по башке oh. и убила Своей косой? Да, а, да, не какой да, да, на да. голове, а такой, который косит траву Вот тебе
1: сны снятся
2: Своей Значит, он умер это был знаменитый случай, потому что женщина, которая подняла руку на француза, да еще и на офицера, убила, действительно была да косой. Она стала героиней э, лубочных рисунков. Такой практически народы. На самом деле этим ее подвиги ограничивались. Больше ничего про нее не было известно. В советское время, особенно во время Второй мировой войны, Великая Отечественная война, там была тоже Отечественная война, конечно, придумали целый миф, как у нее был огромный отряд, состоящий из женщин и детей, как они боролись с французами, но до такого, до чего значит, додумались многочисленные, надо сказать, сценаристы фильма «Василиса», конечно, не додумались даже при Сталине, потому что уж тут как бы уж «Василиса» так «Василиса». Она поначалу такая как бы смешная, гыкает, но потом она становится настоящей героиней, но у нее есть Дашка, это ее сестра-двойник. Она как Ходченкова, это актриса тоже с родинкой, тоже очень милая, но она хочет лечь под французов, чтобы они увезли ее в Париж. Она мечтает только об этом. Это такая женщина-блондинка-предательница. Там есть блондинка-патриотическая и блондинка-предательница. И вот если бы не гусар, который, повторяю, всегда в последний нужный момент обязательно появляется своей шашкой на гало, то, возможно, злой француз, с не случайно какими-то графической фамилией Блие. Э, значит, э, если бы не это, то он бы, конечно, погубил бы Ру Святую Русь. А это, очевидно, и была главная задача э, солдат Наполеона и его офицеров, когда они... Э, то есть не завоевать, а главное было унизить русских. Там есть такой диалог когда он говорит, примерно, повешу тебя, Василис, Она ему на идеальном французском. Французы только на французском умеют говорить. А хуапан, русские говорит, крепостные, <с они все по-французски отлично. Она говорит, душу бессмертную не повесишь примерно. Он говорит, чего? Не понял французского. Да, нет, французский у нее идеальный. Но он не понял смысла. Она говорит, ну, вам, французам, не понять. Они не знают, что это душа, разумеется, откуда им. В общем, это, конечно такое воплощение теперешнего исторического кино. Знаете, как в классицизме когда-то Писались классические, классические пьесы а, про прекрасного короля Солнца. Не потому что он был так прекрасный а потому что был такой канон. А короли а, пишут не о таком, как он на самом деле, а каким о том, каким видеть. хотели Конечно. бы его. Да, да, понятно, да. да. Идеализирую, да. например. Да, 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 дело да, не да, в том, да. какой был Ленин да. на самом деле, а в том, да, что да, он да. должен быть э, всемирным там отцом, основателем ну, и, ну, и, так понятно, далее. Да. и вот здесь точно так же показано. Не важно, что там на самом деле Рабочие хотел Наполеон, и так далее. Наполеон хотел унизить и убить Россию, и не важно, какая была на самом деле Василий кожа, на самом деле и не важно. Действительно. Это же художественный фильм. Там не должно быть исторической правды.
1: Угу. Она, вернее, но, она не обязана там
2: присутствовать. Конечно. Но такого количества художественной неправды на миллиметр пленки Хотя снимали, наверное, на цифру, пленки там и не было. Я, конечно, не видел давно. Мне особенно умилила сцена с тем, как они все время обсуждают Пушкина, которому, понимаете, было одиннадцать лет, когда начиналась война. Он такой кудрявый, арабчонок чудесный. И он свои стихи написаны вообще-то через три года. Там он в снежки играет с другими лицеистами и, значит, читает про супостатов и про русских. Очень хороший момент. Я чуть не знаю. Василиса. Очень простое название.
1: Ну что, Дед, ты пойдешь на Василистом? Да
2: он уже собирается. Я... пойдет ли
0: он на ПС, и уже годы-то не те, знаешь, Новосилистом
2: Ну вот, так что на самом деле, вернемся к самому началу. Патруль времени и отечный фильм Звезда, наверное, два наиболее однозначно интересных фильма на этой неделе. На следующий нас уже ожидает третий хоббит, и там уже трава не расти и есть, где разгонять. Следующий четверг хоббит, да? Да, да.
1: Так, ну все, это был Антон Долин.
2: Спасибо, Антон. А мы в следующей часе продолжим. Да, друзья, последний раз в этом сезоне играть Момпо. Последний раз в это время.
0: Ну, последний, знаешь, Типульки Последний. Ну, крайний, край, край, ужасно
2: Это
1: ужасный украин. А последний хороший. Последний да? лучший? хороший. Ну не знаю, у кого что, но не другие. Последний, дай
0: бог. Добрый вечер. Профсоюзы. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.